0: Canal Sur Podcast presenta Todo y Games con Javier Oliva bienvenidos apasionados gamers arrancamos todo games ya sabéis un contenido exclusivo en podcast de canal su radio en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos con una especial atención a lo que se juega en andalucía lo hacemos con la realización técnica de álvaro gutiérrez y Celu gonzález y apoyados en dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra como son josé manuel fernández Speedy y jesús relin compañeros amigos y especialistas un placer tener de nuevo en Toddy Games.
1: Ahí se han acabado las vacaciones, pero bueno, han lío. pasado muy rápido, han pasado muy rápido. Bueno, pues no esperamos más y vamos con nuestro sumario. En los eSports, como en los deportes más clásicos, hay quienes buscan ese gamer escondido que triunfe luego en las más exigentes competiciones. Cronte es una startup malagueña que ha creado una red profesional para descubrir ese talento. Nos contarán cómo lo hacen basándose en técnicas como el Big Data o la Inteligencia Artificial.
2: En las noticias que nos deja este verano, que se va apagando poco a poco, pasan por el terremoto provocado por Netflix en su anuncio de introducción en el mundo de los videojuegos. Aunque tenemos muchas más cosas que contaros.
1: Vamos a conocer cómo trabaja un diseñador de videojuegos, en este caso uno de los que poseen una de las trayectorias más dilatadas en nuestro país, David Ferri.
2: Y para acabar, como siempre, vamos a jugar, esta vez con el terrorífico Evil Inside, con The Origin Blind Made, y con un guiño retro, como siempre, que esta vez se lo vamos a hacer al futbolístico Emilio Butragueño Fútbol de Topos Off.
0: En torno a los eSports hay toda una industria en la que algunos avispados andaluces están participando gracias a haber visto antes que otros muchos las posibilidades de esas ya millonarias competiciones de videojuegos. Es el caso de la startup malagueña Cronte, una red profesional para los eSports que usa las últimas tecnologías para descubrir talento y potenciar sus habilidades. Uno de sus fundadores es Ignacio España. Ignacio, amigo, un placer que estés en Today game, Muy buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado.
0: Pues muy bien. Eh, yo, particularmente, por aquello del uso del Big Data, entre otras tecnologías, llevándolo al mundo de fútbol, diría que sois un poco como como el monchi, ¿no?, de los eSports, ¿no? Sí, bueno, un poquito. Nosotros
3: simplemente eh, estamos centrados en, en, sobre todo, en la caza de talentos, talentos uh -huh. talento jóvenes.
0: Bueno, en fin, te invito a que conozcas a los gamers con más talento de todo y game como son José Manuel Fernández speedy y Jesús Relinquepec, que ya te escuchan
1: Muy buenas, Ignacio <risa> Mira, no, nosotros, que, que tenemos una edad ya, nosotros como jugadores clásicos, digamos eh, nos quedamos absolutamente boquiabiertos ante las técnicas que aplicáis para la localización de talentos en los eSports exprimir sus distintos potenciales, etc. Eh, sería genial que nos explicaras a nuestra audiencia qué es lo que hacéis y cómo lo hacéis
3: Claro. Eh, bueno, Cronte es una tarta malagueña. Yo actualmente soy, eh, soy el CEO de la compañía. Eh, comparto la posición de, de cofundador con, con otros dos eh, fundadores, Álvaro Alcázar y, y Raúl, nuestro nuestro CEO y nuestro CEO, respectivamente. Eh, y bueno, nosotros eh, simplemente pues, pues eh, comenzamos esta idea eh, hace ya poquito más de un año y medio, ¿Vale? Eh, y básicamente estamos aún muy centrados, en, como he dicho previamente, en la, en la captación eh, del talento joven de, de la industria. El, el problema o sea, el, el problema que, que nosotros estamos intentando resolver eh, es ayudar o dar apoyo a, a esos clubes de e-sport profesionales que intentan ser creados tanto en nuestro país eh, como en Europa, como, como a nivel mundial, pero... Eh, que no encuentran actualmente, o que tienen muchas, muchas barreras y muchas complejidades a la hora de encontrar eh, a, estos, a estos jóvenes. Porque es verdad que cada vez son más los jugadores eh, internacionales a nivel mundial, eh, pero igualmente pues, pues nosotros no, no, no hemos visto en ningún momento ninguna plataforma de, de referencia. Entonces nosotros eh, siempre, eh, todo, todo lo que hacemos está basado en datos, eh, conectamos eh, completamente con todos los datos de los, de los mejores videojuegos eh, de nuestros usuarios y bueno gracias a, a jugadores profesionales eh, y equipos y clubes de eSports pues, que nos ayudan a hacer nuestros algoritmos, nuestros algoritmos eh, pues somos capaces de eh, acceder a los datos de los gamers y de poder analizarlos eh, siempre con el, con el criterio que tiene un, un equipo de eSports a, a la hora de fichar
2: bueno Ignacio, nosotros que somos bueno, Llevamos mucho tiempo jugando ¿sí? pero, pero es verdad que somos todavía Unos iniciados en todo el tema De, de los eSports Nos preguntamos si, si, bueno, si Puede ser factible eh, Encontrar este talento más allá de, de los individuos que tengáis un poco En el radar ¿no? o a mano ¿no? Puede ser probable que, que se pierdan de vista Futuras estrellas Para, para los eSports eh, digamos, eh, localizados en, en aquellas personas que, que simplemente juegan, ¿no? eh, Por el placer propio de, de jugar, eh, 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 multijugador en línea, por la red.
3: Bueno, sí que es verdad que, que ese es uno de los, de los grandes motivos por los que nosotros eh, ranqueamos a los jugadores eh, a, través de, a través de un algoritmo kit, a través de los datos. Eh, nosotros, eh, para que os hagáis una idea, nuestro, nuestro algoritmo más famoso es el, el CRONTE el IQ, eh, que es un número que mide el, el coeficiente intelectual de, de un jugador. ¿no? Este, este número va entre 0 y 10.000 eh, y es un número que, que nosotros, bueno pues todas las estadísticas de los jugadores los pasamos por ese algoritmo y somos capaces de, de, de darle este ranking. Eh, eso lo comento porque eh, para nosotros es muy importante que, lo, que a los jugadores se les valore en, en función a, a los datos que tienen y, y a cómo compiten eh, No a la edad que tengan Entonces sí es verdad que, que estamos también muy concienciados en que, en que estos jóvenes no tienen, o sea, estos jugadores no tienen por qué ser jóvenes eh, Y obviamente hay hay muchísimo muchísimo talento también en, en edades posteriores a los, a los 25-30 años es
1: bueno oírlo. Sí, sí. Estamos a tiempo. Pues. Big Data, Data Analytics, Machine Learning, Inteligencia Artificial. O sea, todo esto es alucinante, ¿no? En cuanto a la tecnología que, que se utiliza, pero en vuestra forma de trabajar, en cuanto a la búsqueda de cracks de los deportes electrónicos, eh, cabe al más puro estilo de los jugadores clásicos ese, ese, esa figura, por así decirlo? Eh, uh,
3: sí, 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 sí la, verdad, la verdad es que sí. Es decir, eh, nosotros la verdad es que en una, una fase inicial eh, estamos muy centrados en, en los datos, ¿vale? Y, y en analizar al dato que, que tiene el jugador. Pero sí que es verdad que, que en fases posteriores, eh, pues nosotros, gracias a tener esos datos, pues ya estamos desarrollando otro tipo de algoritmos eh, como por ejemplo medir la toma de decisiones dentro del juego dentro del, eh, o sea, del jugador tanto toma de decisiones y, eh, como compite eh, a nivel general con, con un equipo realmente es que los, los jugadores de eSport son, son, son como atletas profesionales, al fin y al cabo puede, puede ser muy bueno pero si es completamente incapaz de competir en un equipo con un equipo profesional eh, y demás pues, pues obviamente eh, no, tiene, no tiene sentido.
2: Ignacio es eh... De todo lo que nos has comentado, eh, yo me gustaría preguntarte si, si recuerdas algún caso especialmente llamativo que, que puedas compartir con nosotros. No sé, alguien quizás que haya llegado en ese ranking de y IQ a, a 10.000, ¿no? al máximo que tenéis. O algo el, así. el
0: Messi de los e Exactamente, exactamente.
3: ¿no? Hay, 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 muchísimo, hay muchísimo talento, chicos. De verdad, es, es brutal. Creo que los datos nos, nos, indican que hemos llegado ya a los 3.000 millones de, de, gamers en el mundo. Sí es verdad que, que, bueno, en nuestra plataforma tenemos, tenemos jugadores profesionales registrados. Con nosotros creo que el máximo nivel eh, lo tiene, lo tiene un jugador, un streamer, un streamer famoso. Eh, que llega a los 9.700 eh, de, lo de 1700 y algo creo que era pero, pero bueno, que... no, digo, no, no quiero decir tampoco nombre porque <risa> el resto de streamers se me pueden mejorar <risa>
0: Oye, oye ¿y, ¿y algún andaluz en... sí, sin dar nombre, si no se pueden dar sí. entre los primeros?
3: Sí, 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 de hecho eh, nos sorprendió el, el enorme talento eh, que hay en Andalucía y que, y que específicamente tenemos también aquí en Málaga. Uh -huh. Sobre todo, sobre todo de, de los más jóvenes. Sí es cierto que, que normalmente se mira a, lo, a los peques, eh, pero porque tienen una, una serie de cualidades que, que vamos perdiendo con, con el tiempo, ¿no? Esa, ese análisis de la información eh, de la pantalla, la, la rapidez en la toma de la toma de decisiones, eh, pero nos quedamos bastante bastante sorprendidos con, con el enorme talento, pero ya no solamente aquí en Andalucía, sino, sino en toda España.
1: Un, con todas las tecnologías que aplicáis ¿hacia dónde creéis que se dirige vuestro sector en particular? en cuanto, en cuanto a esto, en cuanto al tema de la técnica la tecnología, etc.
3: Muy buena pregunta, eh, creo que creo que la inteligencia artificial está está, bueno, está entrando en el sector y en todos los sectores prácticamente para, para quedarse es una tecnología muy muy, muy interesante eh, pero solo pensamos que, que el sector, por lo menos en la parte de eSport eh, va a ir por el tema del rendimiento, siempre, uh -huh. porque al fin y al cabo, eh, aquí hay, hay la industria tiene, tiene un problema general, ¿vale? Eh, y es el tema de, de, de los streamers y los youtubers, ¿vale? Eh, este tipo de perfiles atraen mucho a las marcas, ¿vale? Para, lo, para los equipos profesionales, eh, obviamente las marcas están eligiendo ya eh, a youtubers y a streamers en una serie de plataformas como, como primera opción a la hora de, de entrar en el sector, ¿no? de, de, de dar publicidad a su, a su marca, porque le sacan una rentabilidad muchísimo mayor que poner un anuncio en la tele, pero sí es verdad que al fin y al cabo hablamos de eh, equipos profesionales que compiten en torneos internacionales. Entonces, para competir y para ganar esos premios, no solamente hace falta contar con youtubers y streamers que te atraigan a marcas y te atraigan el capital, sino eh, pues tener una herramienta para captar el mejor de los talentos eh, y poder pues, fichar al, al próximo Messi, entre comillas. Entonces, a de tu pregunta, eh, pensamos y estamos bastante convencidos que, que el futuro de la industria va, va por lo menos por esa línea, por el análisis del rendimiento.
0: Seguro que sí. Ignacio España, uno de los fundadores y CEO de la malagueña Cronte, esa startup que es capaz de descubrir talento oculto en el mundo de los eSports, y llevarlo a las cotas más altas de la competición profesional. Una pasada lo que hacéis. Gracias por contarlo en Todo y Y hasta cuando quieras,
3: Ignacio. A vosotros, muchísimas gracias. Gracias a la
1: siempre. En Canal Sur, podcast Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Dejamos los eSports y es el momento
1: ahora para saber qué nos depara la actualidad del mundo de los videojuegos. Es fácil hacerse la idea de que en verano las cosas se ponen muy tranquilas en la industria del videojuego. Pero aún así han habido movimientos interesantes en el sector, ¿no? Como la compra de la potente desarrolladora inglesa Sumo por parte del gigante chinotense, por mil millones de dólares, ¿eh? Poca cosa. Casi nada. No. La presentación del ordenador para videojuegos portátil Steam Deck, al más puro estilo Nintendo Switch Lite, en cuanto a portabilidad y demás, ahora contaremos. Mm. O la entrada de Netflix al mundo de los videojuegos.
2: Vale, pues vamos a comenzar con, con esto último. Eh, antes de nada, eh, vamos a echar un poco la vista atrás, concretamente al mes de mayo. Eh, allí fue cuando, cuando comenzó a sonar esos rumores de que Netflix quería introducirse en la industria de los videojuegos. Algo que tampoco parece raro si tenemos en cuenta el buen funcionamiento de modelos de suscripción, como bueno, el, el Xbox Game Pass de Microsoft. ¿no? Eh, hace poco ha saltado la noticia de que la popular plataforma de streaming Netflix ha contratado al ex ejecutivo de Oculus, Zynga y Electronic Arts, Mike Verdu, como vicepresidente de su sección de desarrollo de videojuegos. Y resulta que están poniendo toda la carne en el asador de cara a lanzar sus primeros títulos durante el próximo año. Además se habla de que la idea de Netflix no es otra que la de incluir todos estos juegos dentro de su sistema de suscripción actual, en lugar de añadir otro pago adicional, y a mí eso mmm, no sé, no, no, me suena, no, me suena normal, ¿no? yo creo que de alguna manera la tarifa va a cambiar porque, porque no creo que, que ofrezcan todo el catálogo de, de películas de series actual más el tema de los videojuegos. Pero con todo, bueno, yo creo que, que todavía es muy pronto para confirmar todo esto, todos estos rumores
1: ¿eh? A ver qué pasa, porque ya sabemos que la competencia es feroz en, mm. en este tema Y siempre podemos entrevistar a su prima Maribel, Maribel Verdú, de, en fin, Pero bueno, mientras <risa> seguro, tanto, seguro. seguiremos pensando en Netflix como La casa de Cobra Kai o Stranger Things Que no está mal Para nada, para nada Pero ahora vamos a hablar de otra cosita que ha despertado mucha expectación en estos meses de calor, que es el Steam Deck, que presenta el también gigante Steam, que es un bombazo, sobre todo para los, entorn los entornos de los usuarios de PC, ya que se trata de una consola portátil que, que así, de tamaño y tal, recuerda mucho a la Switch Lite, eh, la pequeñita, y como reza su página principal, puede usarse como un ordenador, porque es que lo es. Y claro, como cabría esperar, viniendo de Steam, los usuarios podrán jugar a todos los juegos que tengamos en nuestra cuenta de Steam. Eh, son muy jugosos ¿no? Saber que podemos jugar a, en cualquier lado a un Control, a un, a un Counter Strike, ¿no? Es, es una idea fabulosa, ¿no?
2: Demasiado bonita, vamos.
1: Demasiado bonita hasta, hasta que escuchamos los precios, ¿no? <risa> Porque <risa> son tres los modelos que se han presentado a priori. Uno de 419 euros, que tiene 64 GB de almacenamiento. Otro de 549 euros con 256 y ya disco duro de alta velocidad. Y otra opción de 679 euros con 512 gigas de almacenamiento también SSD. Y en fin, hay quien habla de una auténtica revolución en el mundo de las consolas, capaz de empujar a Nintendo fuera de la competición, que esto sabemos que no, que no es así. Nintendo tiene su parque de usuarios muy particular y que todos queremos jugar a Mario. Y eso no va a pasar con esto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a nuestro parecer creemos que este el Steam Deck, que va sobre todo a tocarle la fibra a los usuarios de PC, ¿no? dadas sus características, eso de poder disfrutar de, de sus juegos, ¿no? Más allá de la pantalla del ordenador. Del ordenador eh, o, o eso, ¿no? De, de jugar en el Bate, ¿no? Tan tan clásico, ¿verdad? Tan
2: mítico. Pero, no sé, yo pienso que la idea... La idea está muy bien, está muy bien. Pero yo veo dos cosas, ¿no? Do, o dos pegas que le voy a poner. La primera es que aún no me creo que, que este cacharrito que, por cierto, el diseño es precioso, todo muy hay bonito, que decirlo, muy bonito. pueda mover toda todo esa biblioteca de juegos de Steam, ¿no? eh, habiendo auténticos pesos pesados que, que requieren bueno pues recursos a tope, eh, desde FPS hasta juegos de conducción, en fin. Mm. Ya sabemos cuál cuán vasto es el catálogo de, de juegos de Steam y tal. Pero la segunda pega ya es que me parece incluso peor, no porque el usuario de PC... Por definición, y, y está claro que generalizar, bueno, pues está feo y tal, ¿no? Pero, pero sí es verdad que, por definición, el, el, el gamer de PC lo que quiere es tener un, un, un ordenador, eh, digámoslo así, un pepino, ¿no? De un ordenador un, un bicho, un monitor lo más grande posible para eh, captar los matices no gráficos de, de su pedazo de tarjeta gráfica y tal, eh, recién comprada. Y todo esto me choca, me choca enormemente con llevarme esa potencia eh, esa imagen a, a un cacharrito portátil que no deja de ser ¿no? esta videoconsola Steam Deck pero bueno veremos a ver en qué queda la cosa que parece
1: mm. esperemos que no sea algo más que un gadget eh, curioso ya sí. está
2: y bueno para terminar otra noticia eh, en este caso la compra de Sumo por parte de Tencent eh, para aquellos que no lo sepan bueno Sumo Group es una sociedad gestora del Reino Unido que alberga unos cuantos estudios de videojuegos diferentes, ¿no? entre ellos, bueno, Pipeborg Studios, eh, Lab 42, Red RedKite Games, o la original Sumo Digital, que es, entiendo que entendemos que es la más conocida. Una desarrolladora de muy buenos juegos, eh, podemos nombrar aquí a Crackdown 3, Snake Pass, las brutales conversiones eh, que hicieron en su día de OutRun 2, o bueno, el, el más cercano, ¿no? el Sackboy A Big Adventure, que fue para mí el juego más destacado de la primera onada ¿no? de, de PlayStation 5. Así que no es poca cosa, no eh, estamos hablando de una casa que tiene sus cimientos, sus orígenes en Gremlin Graphics, eh, todo, un, todo un guiño, un clásico para los que disfrutamos la, la edad de oro de, de los ordenadores personales,
1: una de, la, una de las mejores empresas inglesas de la época, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Bueno, tú seguro que, que recuerdas ese Jack teniper Nipper, ¿no? El, el niño que la liaba, ¿no? El Haciendo morjillo. el camperro. <risa> o los juegos de... de, de topo de Monty Mole o Death Wish 3 con uno de tus ídolos, ¿no?
1: Podríamos encarnar por primera vez en un videojuego a Charles Bronson. Casi nada. <ríe> es así, ¿no? Además, ¿eh? No, sí, no Charles, ¿eh? No, sí, sí, Charles. Sí.
2: <ríe> Total, que, que bueno, que es una, al fin y al cabo, es una inversión, otra más, ¿no? Del gigante de Tencent, que, que es uno de estos eh, monstruos que van poco a poco fagocitando <ríe> al, al resto del videojuego y que, que bueno, que, que tiene partes de, de, de otros monstruos a, a su vez, como Ubisoft, como Epic Games o como, o como Activision Blizzard ¿no? por no decir que son los dueños de Riot Games que, que si, si uno dice Riot pues está del tirón eh, nombrando de forma indirecta a Valorant o sobre todo a, a League of Legends
1: da un poco de miedo esto sí. eh, todo hay que decirlo la verdad que
2: sí <risa>
0: ...llega el momento de descubrir para quienes no lo conozcáis... ...a uno de esos talentosos fenómenos de los videojuegos... ...que tenemos en nuestro país... y Petya, contadnos de
1: quién hablamos... Pues David Ferriz, que es grafista, game designer... ...y cofundador de la compañía española Devilish Games... ...que ha trabajado en numerosos juegos como King Lucas en 2016... Pastor Memosine en 2018... ...o el flamante Unidique que acaba de salir al mercado...
2: Bueno David, bienvenido a Todo y Games... Eh, Hola, ¿qué tal? Lo primero, lo primero que te queremos preguntar, o, o bueno, quizás más bien reconocer, es el trabajo, la constancia con la que perse perseveras en el siempre complicado mundo del videojuego. Eh, si no me equivoco, y corrígeme, por favor, tu primer título, eh, bueno, con, con el estudio, con la denominación Devilish Games, data de nada más y nada menos que 1998. Sí, sí. Como sí, tela, tela de tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo se mantiene uno tanto tiempo ahí en, en un mundo tan cambiante, tan tan difícil como el desarrollo del videojuego?
4: Pues básicamente adaptándote a, a, a los cambios ¿no? de, sí. de la industria que efectivamente es muy cambiante, tanto en tecnologías como en modelos de negocio, pues adaptándose. Nosotros empezamos siendo un grupo amateur, sí. es decir, hacíamos videojuegos para MP2 eh, de forma gratuita y, y bueno, en 2005-2006 nos constituimos pues, como empresa y hicimos, pues hemos hecho juegos Java para móvil, hemos hecho juegos Flash, eh, hemos hecho muchos videojuegos por encargo para publicidad como para educación y, y ahora pues mantenemos esas dos líneas, ¿no? La de los videojuegos por encargo, la de los Serious Games y la de los videojuegos independientes, como puede ser King Lucas, como puede ser Oniric o, o Nemo Unemocine, que lanzamos pues en, en todas las plataformas que podemos, ¿no? Sí. También, principalmente en Steam, pero también hemos lanzado Pasta en, en móviles y hemos lanzado Aniric en en todas las consolas, ¿no?
2: Bueno, David, si bien es cierto que que ahora estáis de, de enhorabuena, ¿no? porque acabáis de lanzar ese Oniris que, que tan buena pinta tiene y que, y que después hablaremos de él. No No quería dejar de comentar algo sobre un título de, de los que antes hemos nombrado y que en su momento, por lo menos en, 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 mi, en mi caso, hizo que, que casi me, me explotara la cabeza. ¿no? Ese Paz to Nemo Sign en 2018, sobre todo por ese aspecto gráfico en blanco y negro tan tan hipnótico. ¿no? ¿Cómo se os ocurrió este acercamiento visual tan tan peculiar?
4: Pues para nosotros también es un título un título muy especial y, y me alegro que, que, que lo recuerdes y, y bueno básicamente ese juego nace de, de la necesidad no por un lado de la necesidad eh, de, de, de seguir creando videojuegos independientes porque veníamos de un fracaso económico como fue Kid Lucas y, y habíamos perdido mucho dinero con ese juego y estuvimos pues un año haciendo solamente videojuegos por encargo para recuperarnos económicamente y, y, nace un poco de, de eso, ¿no? De, de estar un año haciendo videojuegos por encargo y necesitar hacer algo propio, ¿no? Y, y también nace un poco de, 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 no tener dinero para hacer algo muy grande y, y, tener que pensar algo que fuese muy llamativo a primera vista, que llamase la atención de los medios y de los usuarios, sí. eh, con un presupuesto muy bajo, ¿no? Y, y, así se nos ocurrió pues la idea de hacer un juego con un zoom infinito, a, muy visualmente muy llamativo, que entrase muy por los ojos. Y la verdad es que nos ha dado muchas, muchas alegrías. De hecho, mucha gente, a pesar de que llevamos 23 años haciendo videojuegos, pues piensa que Pasto Unemonsign fue nuestro primer videojuego, ¿no? La, la gente nos conoció ahí y es verdad que, que nos ha funcionado bastante bien en ventas. Eh, no ha sido en superventas, evidentemente. Hemos vendido unas 25.000 copias, pero nos ha permitido, pues, eso, ir a, estar seleccionados en un montón de festivales de videojuegos independientes, eh, lanzarlo en consolas, después lanzamos en móviles y Incluso Apple eh, lo destacó como juego del día en la Apple Store a nivel mundial y bueno, pues nos ha dado mucha, mucha repercusión y muchas alegrías.
1: Cosa que, que esperemos que haga también ese flamante onírique para Nintendo Switch, Xbox One y PC, que bueno, es una sugerente mezcla de entre plataformas, exploración, sigilo, puzzle. Eh, en un mundo totalmente surrealista, que esto es, es algo que os va, vamos, lo, lo tenéis ahí bien pillado. Eh, y en definitiva, David, eh, háblanos cómo, cómo ha resultado el proceso de desarrollo de este título.
4: Pues a mí ha sido un proyecto eh, muy estresante, la verdad, ¿no? Porque ha sido eh, nuestro proyecto más ambicioso en cuanto a presupuesto, en cuanto a narrativa, en cuanto a tecnología, porque es, a pesar de que es un juego relativamente pequeño, porque es un juego pequeño, hecho por siete personas principalmente, pero es un juego de mundo abierto en el que puedes hacer las cosas de muchas maneras y, y tiene muchas mecánicas también yo diría innovadoras, no como puede ser eh, que el personaje pues se vuelva invisible si no recoge ciertas flores, el hecho de tener que ir recogiendo semillas y ir sembrándolas durante, durante la noche para, para ir avanzando durante el juego, pues ...al final ha sido un trabajo bastante bastante duro de, de, de un par de años... ...más el tiempo que, que ha llevado pues, hacerlos por a consolas... Y, ...y bueno, yo creo que realmente hemos hecho nuestro mejor videojuego... ...hasta la fecha, es decir, no es un videojuego evidentemente... ...para todos los públicos, porque es un videojuego muy peculiar... ...con una narrativa muy peculiar, dirigido a, principalmente... ...a un público infantil y, y juvenil, con un, un mensaje pues yo creo que muy bonito... Y, y evidentemente, pues eso, no es un juego para todos los públicos, pero creo que es un buen producto para el público al que, al que está dirigido y además pues lo hemos intentado hacer lo más accesible posible localizándolo a nueve idiomas, con doblaje a inglés y castellano y, y bueno, yo estoy, yo estoy muy contento con el resultado, la verdad.
2: Oye, David, en cuanto a, al aspecto visual, a, al igual que he destacado antes, bueno, el, el, ese blanco y negro misterioso, ¿no?, de, de Paz Tu uh -huh. Nemo Sain. Eh, Onirik, yo no sé, me, me da la sensación, o me recuerda más bien a, a lo que sería como la pesadilla de un niño, ¿no?, esas criaturas extrañas, uh -huh. esos paisajes retorcidos y oscuros. Eh, ¿Podrías comentarnos algunas de, de vuestras referencias?
4: Pues a ver, Onirik es un mundo, o sea, está ambientado totalmente en el mundo de los sueños, ¿no?, de los uh -huh. sueños y de las pesadillas, y, y una de nuestras fuentes de inspiración, porque este proyecto, aunque lo hemos lanzado ahora y lo sí. hemos desarrollado entre dos, a partir de 2018, viene de mucho más atrás. Eh, es un proyecto que teníamos guardado en el cajón desde hace muchísimos años, más de 15 años. Y está inspirado mucho en las películas de stop motion, ¿no? De, tipo The sí. de Navidad, James y el melocotón gigante. Y todas esas películas de los 90 y de, de principios de 2000, y es lo que queríamos un poco trasladar al juego, ¿no? Es decir, tener esa estética stop motion y tener una narrativa muy de, de cuento infantil, ¿no? De hecho, pues los personajes no hablan entre ellos, sino que es una voz en off la que dice lo que está diciendo la persona en cada momento. Y, y bueno, eso es lo que queríamos conseguir y es lo que espero que, que le transmita a los jugadores. De hecho, pues la primera persona que nos están haciendo eh, comentarios, pues, pues están se sienten muy bien ¿no? con ese mensaje que transmite el juego, un mensaje que al final, a pesar de que es un juego muy oscuro, pues eh, es un mensaje positivo, de optimismo, de, de superación, de, de, de aceptarse a uno mismo. Y, y bueno, yo creo que en ese sentido pues lo hemos hecho bastante bien.
1: Y, y una pregunta, David. Aunque la respuesta puede parecer muy obvia, ¿cuánto de importante es conseguir el apoyo de un partner o de una distribuidora como es en este caso Badland?
4: Pues... A ver, para nosotros ha supuesto el poder lanzar el videojuego en consolas. Nosotros solamente teníamos presupuesto para hacer la versión de PC y, y ellos han sido los que han hecho la versión de consolas, los que se han encargado de todo el marketing y los que además nos ofrecieron una versión en edición física, es decir, en Switch y en PlayStation 4 va a salir en edición física y en edición coleccionista con un muñeco de prie, con un muñeco, con un colabora sonora, con un libro de arte, es algo que nosotros no habríamos podido conseguir de ninguna manera por, por nosotros mismos. Así que, en ese sentido, pues, pues es un apoyo importante, ¿no?
0: Pues, David Ferri, muy de aplaudir tu obra, porque así hay que calificarla. Muchas gracias por contarnos tan interesantes detalles de tu trayectoria, de, de, de los juegos que has creado. Con todo tu equipo y cuando quieras aquí en todo ¿Nos tienes?
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Un placer.
1: Hablemos de videojuegos.
0: No nos vamos, ya lo sabéis, sin jugar un rato.
1: Así que, compañeros, ¿con qué videojuego empezamos? Hoy vamos a hablar del terrorífico videojuego español Evil Inside. Y del paraguayo de Origin Blind Made. O sea, son dos juegos de, de miedo con, con sabor hispano, porque eh, eh, está muy bien ¿no? que, que vengan juegos más allá de, de lenguas anglófonas y tal. Y, y, oye, ya, ya sabéis que el terror aquí nos gusta mucho. y En concreto, vamos a empezar con Evil Inside, o Evil Inside ¿no? <risa> que, que es una, una creación de, de, de un estudio español que ha tratado de mimetizar las maneras de ese eh, Pity, ese playable teaser de Kojima para hacer ese Silent Hills que no sé si veremos algún día. Y, y oye, lo ha clavado. Ha, ha hecho una muy buena recreación este equipo de, de ese juego, de esa aventura de pasillo recurrente, de que estamos en una casa donde ha pasado algo extraño, en ¿no? Un asesinato de un fantasma. Eh, o sea, un asesinato de un fantasma, no, un asesinato que ha generado un fantasma, mejor dicho. Sí, sí. Y que anhela venganza, ¿no? Y nuestro personaje en particular, pues. Eh, tiene vacíos en la memoria, no recuerda qué ha pasado exactamente. Y quien lo pasa realmente mal es el usuario, que va por una especie de. ¿Cómo diría yo? De, de montaña rusa emocional, ¿no? Es un poco también como un carrusel, un pequeño carrusel, donde semo, eh, somos testigos de lo que va aconteciendo, sí. casi siempre todo de un buen proyecto impresionante, ¿no? unos sustos que te pegan eh, que, que no veas. Y, y luego eh, tiene un factor de aventura pequeño, eh, como pasaba con Pití, donde en primera persona gestionamos... Eh, quizás no tanto nuestro inventario, pero sí las cosas que ocurren ¿no? y, que, y que nos podemos encontrar en el escenario y tal. Y todo va en progresión de esa historia que se nos va desglosando poco a poco, que se va abriendo paso en nuestra cabeza y, por supuesto, con una oscuridad y un mal rollo impresionante. No sé qué, qué, qué te
2: parece a ti, Jesús. A mí me ha gustado mucho. Me han gustado muchas cositas de este Evil Inside. Eh, esas referencias, por supuesto, a, a Silent Hill, ¿no? con esos ruidos, sombras, esas interferencias de ruido blanco. Pero hay muchas más referencias, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, no sé si, si la audiencia se acordará de aquel first-person shooter que era Fear, uh -huh. que fue de los primeros en, en mezclar el género de, de acción en primera persona, ¿no? Que popularizó Doom con el género de terror. Pero, bueno, también hay cosas cositas de, de películas de terror, ¿no? Tenemos Ouijas, tenemos esos espíritus que caminan y nos saludan, ¿no? Son un poco mal educados. tenemos esos fluorescentes parpadeantes, yo no sé quién sería el gracioso, ¿no? Que inventó esto, porque lo, lo, siempre están medio fundidos y, y nos meten más miedo que una carta de Hacienda, ¿no? Es, es increíble. Pero bueno, todo muy metido en su contexto, en el contexto en el de, de, de pasar miedo, ¿no? De, de perturbar al, al jugador. La originalidad, bueno, eh, quizás pasa palabra ¿no? en este sentido, pero la verdad es que todo está muy bien metido en el contexto del juego. Es muy
1: recomendable, es, es casi un juego más de toda esta tropa de, de videojuegos de lanzamiento que hay que iten, uh -huh. intentan seguir esa estela del famoso ya Pity ¿no? y tristemente desaparecido, pero lo hace bien.
2: Oye, sobre Blind made eh, que es un juego que, que nos viene de, de Paraguay, uh -huh. me ha llamado la atención ese, esa propuesta ¿no? de argumento, ¿no? La dama ciega contra un político corrupto que escapa del país. Eso te imaginas que pasar aquí en, en España. La verdad que, que sí, que más de una dama
1: ciega de estas deberían aparecer, ¿no? Porque está la cosa regular. sí. sí. Pero, pero sí, ¿no? Sorprende lo primero porque normalmente cuando estás con un videojuego te gusta, ¿no? Encarnar a algún protagonista que sea. Eh, ...que te genere cierta empatía positiva, ¿no?... ...o que, que te identifiques... ...pero aquí de primeras te clavan un político corrupto... Que, ...que lo que quiere es huir del país diciendo... ...en Brasil me darán asilo político y tal, ¿no?... ...entonces es muy chungo, ¿no?... ...y, y además es mal hablado... con, con ...siempre con un humor... Que, ...que lo hace desagradable... ...hablándole mal a la gente... ...y claro, de repente pues se ve en el dilema... ...que eh, en medio de la noche... ...en un paraje desconocido... ...donde se ha citado con una persona en concreto... ...a la que se le ha ido la cabeza pues tienes que huir no eh, No tienes nada, apenas tienes la iluminación de tu teléfono móvil y te encuentras en una siniestra noche donde de repente aparece esa entidad de la dama ciega o la llorona como
2: se conoce en otros países y a huir, a huir, a escapar en verdad la, la propuesta es más o menos, más o menos similar a, a ese Evil Inside pero, pero aquí es más, todo es más bruto ¿no? En, incluso más gore diría yo Sí, sí, sí,
1: tiene, tiene un punto muy visceral sí. y, y realmente contrasta con Evil Inside porque el primero era un juego así como más limpio, ¿no? más con un entorno, un marco de circunstancias muy concreto y aquí prácticamente es todo desconocido, no sabes dónde estás lo ves todo mal ¿no? el efecto que han conseguido está hecho con el Unreal Engine y se ve súper bonito ¿no? esa manera que se distorsiona la visión que se ve de vez en cuando nublado el horizonte cómo juega con los efectos de blur y tal es muy espectacular cómo se ve, cómo luce lo que pasa que mmm, si bien los mimbres son interesantes pero es sumamente confuso no, no sabes muchas veces dónde estás que hacer la cámara a veces te juega un movimiento demasiado eh, violento ¿no? Cuando, cuando se mueve y, y te despista eh, juega mucho con los sonidos Ahí sí lo hace estupendamente Pero hay, te, tengo que darle un poquito más A este de Origin Porque eh, me siento confundido Cuando estoy con él Un poco confuso en, en, en más de un sentido ¿no? Pero promete Por el momento promete lo que propone
2: pues Tiempo para pasar al retro, eh, hacer un, un viaje al pasado, como solemos hacer en todos los programas. En este caso, vámonos a 1987. Eh, nuestro amigo Rafa Gómez, cordobés, eh, que prometemos traerlo algún día a, a todo games porque lo merece ¿no? su trayectoria profesional y porque es un, un gran amigo, una gran persona. Rafa Gómez es un fue y, y sigue siendo ¿no? un, un, un gran programador. Y, y recibió un encargo muy particular. ¿no? Lo recibió de Javier Cano. Javier Cano era el alma mater de, de TopoSoft, una de las compañías más destacadas y más queridas de, de la historia del videojuego español. Resulta que Javier Cano, bueno, pues, vicisitudes del destino, por cosas eh, que, que no vienen al caso, ¿no? Bueno, pues, eh, decidió dejar la compañía o, o le empujaron a ello y, y fundó otra compañía que se llamó Animagic y, y pensó que, bueno, que necesitaba un juego para digamos, eh, abanderar ¿no? a, a esta compañía, o por, por lo menos para ganar dinero, ¿no? para empezar esa, esa compañía eh, bueno, con, con ciertos mimbres. Así que Javier Cano encargó a Rafa que hiciera un juego de, de fútbol, con tanto arte que al final entre los dos consiguieron colocarlo a la propia Topo Soft. ¿no? Recordemos que, que Rafa Gómez trabajaba en Topo por el día. Y bueno, pues por la noche se dedicaba a hacer este juego de fútbol que, que él eh, cogió el uno de los referentes en, en, el, en las máquinas recreativas, ¿no? en este caso el Tekken World Cup. Eh, yo creo que todo el mundo habremos jugado alguna vez. Este que era de vista cenital, eh, muy frenético, muy dinámico y, y colorista. Tenía una máquina eh, tipo cóctel, que se llama, ¿no? Era cóctel porque era una mesa con un, con un cristal arriba en el que tú podías depositar tu cubata mientras seguías jugando, ¿no? Con... De hecho, no hace mucho jugamos así, ¿te sí, 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 y lo, lo echo de menos, ¿eh? Yo me gustaría jugar otra partida. Sí, Además, sí. jugabas con una bola, ¿no? Era un trackball, que era una bola típica de estas que tenían los ratones antiguos eh, antes de ser ópticos. Todo esto suena muy, muy. muy hijo, ¿eh? Prehistórico, ¿sí? pero, pero es que es así, ¿no? ¿eh? En fin. Eh, todo esto derivó en que el juego de fútbol acabó convirtiéndose en Emilio Butragueño Fútbol porque consiguió topo la licencia del de, de, jugador del Madrid y bueno, se dice que fue uno de los juegos más vendidos de la historia en nuestro país. Según quien lo diga, de hecho, fue el más vendido, ¿no? porque aquí en esa época eh, recordemos que no había un conteo, una estadística fidedigna ¿no? de todo lo que se vendía. Y al final la historia se relata un poco por barrios, ¿no? como siempre, pero, pero en cualquier caso, mmm, cualquier jugón de, de los años 80, de esa época maravillosa de, de Spectrum, MSX, Astrad y Comodores, tienen en su recuerdo alguna partida a este butragueño, yo no sé si, si tú, Speedy... ¿Recuerdas alguna anécdota de, bueno, de este
1: juego? Seguro que sí. Muchísimas, ¿no? Y una de las primeras era precisamente que descubrí de puro azar, eso de, creo que era pulsando las teclas CPU a la vez. Sí. Que aparecía, o sea, le habían, le habían hecho cara, ¿no? Y aparecía que, que el juego estaba hecho por Animagic. ¿sabes? Totalmente. O sea, en plan de, oye, os la hemos colado, pero lo ponemos aquí de, de Strange, ¿sabes? El Un poco. juego de Pascua, sí. Totalmente, totalmente. Y el juego, es que lo pillamos pensando, como tú has dicho, en que era una versión del Tekken World Cup de recreativas. Versión no oficial, que era algo muy habitual en la época, ese desesperado, ¿no? Versionando, por ejemplo, ese ese Smoke y así otros tantos juegos, ¿no? Que Topo sí. lo hizo bastante. Sí, y sí. aquí pues tenemos otro ejemplo. Era un juego que mimetizaba las maneras de ese arcade y todos pensábamos en ese arcade
2: cuando lo pillamos. En fin, son buenos tiempos, ¿no? Buenos tiempos que, que nos gusta recordar y que, por supuesto, forman parte de, de la historia viva de, de lo que es el software español.
1: Exactamente.
0: Pues hasta aquí hemos llegado. En 15 días, una nueva entrega de Todo y e Games estará disponible en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio. José Manuel Fernández Spibi, Jesús Relín Quepeya. Muchas gracias y. A seguir jugando. En Canal Sur Podcast
4: han escuchado Todo y e Games con Javier Oliva.